0: Empossado como novo secretário municipal da Educação de Salvador, Marcelo Oliveira começou as atividades da pasta na semana passada. Marcelo, que foi por dois mandatos prefeito do município de Mata de São João, agora tem novos desafios pela frente, mais esta jornada, e é com ele que a gente conversa aqui no Issa Bahia. Secretário de Educação de Salvador, Marcelo Oliveira, nosso convidado. Seja bem-vindo, bom dia, secretário. Ah, peraí. Bom dia,
1: Fernando. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Prazer todo nosso. Certamente, fico imaginando desafios grandes pela frente. O senhor assumiu uma, uma pasta estratégica na prefeitura agora, em plena pandemia. A gente ainda cheios de incógnitas, dúvidas em relação sobre como vai ser o ano letivo de 2021. O que que já tem de, de plano de ação definido para esse primeiro semestre? O que que já está desenhado na área da educação, secretário?
1: Muito bem. É claro que eu fui convidado para assumir esse cargo e, como você disse, esse imenso desafio, é, mas com um propósito muito elevado. Nós precisamos é, melhorar o desempenho dos nossos alunos, não só em Salvador, na Bahia, no Brasil inteiro. Nós sabemos aí as, as questões envolvendo a, a, o baixo desempenho dos alunos na educação pública e nós temos esse de enorme desafio para enfrentar. nosso primeiro, primeiro degrau aí que temos que vencer é o retorno das aulas presenciais. Veja que esse ano de 2020 foi ele praticamente, foi quase que ele todo com atividades remotas que foram feitas, mas que elas têm uma limitação. Primeiro que ela não atende aquelas, aquelas crianças que estão em situação de maior vulnerabilidade. Eu estou falando daquelas crianças com baixo desempenho escolar. Se eles já tinham um baixo desempenho na presença do professor, no ambiente escolar, com toda a assistência do, 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 dos profissionais da educação na escola... Imagine como é que eles vão se desempenhar sozinhos em casa com pouca assistência é, dos pais ou dos parentes para fazer o ensino remoto. O ensino remoto é uma modalidade válida, mas eu entendo que para níveis mais altos da educação, nível superior, uma pós-graduação, uma especialização, enfim... No, no ensino básico que envolve o fundamental e o médio, é, ela pode funcionar como um apoio, como um complemento, mas não como a base do ensino. Então a primeira coisa que temos que fazer é, sem falar, claro, que naqueles menores, aqueles do Fundamental 1, as crianças estão na alfabetização no segundo, terceiro ano, elas nem mesmo têm autonomia para abrir um computador, colocar, entrar no site, enfim. Ela, então, é, nós precisamos aí, é, como eu disse, essa, tem uma limitação, essa modalidade de ensino, então precisamos retomar as aulas presenciais o mais brevemente possível. Não há possibilidade de a gente esperar uma vacina ou esperar, melhor dizendo, a imunização da população para que a gente retorne as aulas. Veja porque quê. Está se falando que esse mês de janeiro ainda, ou no próximo, começa a vacinação aqui no Brasil. Nós precisamos vacinar pelo menos 60% da população para a gente ter, digamos, interromper a, a cadeia de transmissão do vírus. Isso não vai acontecer da noite para o dia. E depois, depois de vacinadas, as pessoas têm o período de desenvolvimento da, da, dos anticorpos né, para que ela se torne realmente imune à doença. Então, isso vai acontecer lá para o segundo semestre, se Deus quiser. Então, seria mais um ano perdido se a gente não voltar às aulas uma brevidade. Então, qual é o nosso principal, primeiro e prioritário desafio? É, mais aulas, mas como fazer isso é, garantindo que as crianças e os professores e todos os profissionais da educação não ficarão expostos a um risco maior do que o que eles têm hoje? Porque você sabe que é completamente impossível eliminar o risco da, de contrair essa doença, não é possível acontecer isso. Mas é possível mitigar o, o, o risco, diminuir o risco, controlar o risco com afastamento social, com uso da máscara, higienização. Secretário. fazer isso com crianças muito pequenas é complicado.
0: A gente está conversando com o secretário de Educação de Salvador, o novo secretário de Educação, Marcelo Oliveira. Existe alguma prioridade na volta às aulas, Prioridades que eu falo no sentido de... O que que deve voltar primeiro é o ensino médio, é o ensino fundamental 2, depois ensino fundamental 1 um, e por último a educação infantil. Eu me lembro quando o prefeito Assimineto, ainda prefeito Assimineto, ele falava que a educação infantil deve ser a última a ter as suas aulas retomadas. Continua sendo esse o raciocínio?
1: Continua sendo esse o raciocínio. Veja que a nossa prioridade vai ser retornar às aulas do primeiro ou nono do ano. E dentre esse desse elenco, a gente deve voltar com os, os alunos mais velhos, até para a gente poder é, testar e aprimorar esse protocolo que eu acabei de citar. Você tem que criar um mecanismos na escola de rotinas que garantam que o risco que essas crianças estarão expostas ao contágio do, risco do, do vírus não seja maior do que o que elas têm no seu cotidiano. Veja que essas crianças estão em casa, estão brincando na rua, estão encontrando os amiguinhos, né, estão, estão tratando, tratando com vizinhos, né, então os pais e as mães saem e entram de casa porque precisam trabalhar. O senhor arrisca então, há... uma
0: estimativa de quando essas aulas devem ser retomadas?
1: Veja, nós estamos trabalhando arduamente, inclusive, como com, com um acordo com a própria rede estadual de ensino, tive já uma, um encontro muito produtivo com o secretário estadual de educação, que está sintonizado né, conosco nessa necessidade premente de voltar às aulas. O qual é o nosso propósito agora? Elaborar esse protocolo, discutir isso com a sociedade, quando eu falo sociedade, estou falando com a categoria de professores, estou falando com as famílias, porque a gente tem que ter essa tranquilidade de que nós precisamos voltar às aulas, mas com essa garantia de que as crianças não estarão expostas a maior risco. Então, com dessa maneira, é, a gente está fazendo um protocolo para recomeçar o quanto antes mas vai depender também de como que essa pandemia se comporta nessa chamada segunda onda né? e, claro, vamos ouvir os órgãos de saúde. Não vamos tomar uma decisão... Da, da educação exclusivamente, temos que ouvir também os órgãos ligados à, à, à saúde pública.
2: Secretário, o senhor citou que a prioridade inicial, nesse, pelo menos nesses primeiros momentos de reinício das aulas, quando acontecer, vai ser para os alunos do primeiro ao nono ano, mas a Prefeitura também é responsável pela área de educação infantil e também o acesso a creches, e as pessoas já voltaram a uma normalidade, a uma rotina e muitos pais precisam do suporte dessas estruturas da prefeitura. Nesse momento, inclusive, muitos pais não têm onde deixar os filhos. Como é que a prefeitura está avaliando esse processo para tentar, de alguma forma, chegar a um entendimento do acesso ao funcionamento das creches
1: é, eu, vou, eu vou um pouco mais além dessa necessidade. É claro que a gente sabe que os pais, as famílias dependem do serviço de creche para deixar seus filhos e poderem trabalhar. Mas eu vou muito, uh, um pouco além. É, o ensino infantil, é, ele é fundamental para o, o, a gente ter uma alfabetização no momento certo. As crianças têm que ser alfabetizadas logo no primeiro ano do ensino fundamental. Quando eles entram na escola aos seis anos de idade. Para serem alfabetizadas em apenas um ano, eh, elas precisam começar o letramento no, no, nos, com cinco anos no ensino infantil, chamado grupo 5. E para elas terem esse letramento, elas têm que estar na escola no grupo 4. Você, então, compreende que há um encadeamento nesse desenvolvimento do conhecimento das crianças. Então, todas as fases do ensino são importantes e vão ser tratadas eh, com a mesma atenção. Agora, o que a gente está falando é que vamos estabelecer um protocolo de funcionamento da escola, que é uma novidade, como foi no shopping center, como foi nos, nos escritórios, é, comerciais, administrativos, que a gente teve que afastar as mesas, teve que botar álcool em gel, teve que fazer é, horários intercalados, enfim, entrada e saída, isso tudo vai ter que ser montado numa rede como a de Salvador, apenas municipal, tem 433 escolas, envolvendo mais de 150 mil alunos. Então, quando a gente está falando que vai dar prioridade ao ensino fundamental, é porque esse ensino fundamental. É o que a gente tem a, precisa ter a maior velocidade na retomada, porque nós já estamos falando da formação das crianças. E dentro desses, devemos voltar com as, os alunos é, mais velhos, né, do nono ano, é, os, é, oitavo, sétimo, sexto porque esses a gente pode é, aprimorar o modelo criado desses protocolos. Mas quando estamos falando de dar essa prioridade, nós estamos falando de um período muito curto, né, de 15 dias, três semanas, talvez no máximo um mês, a gente estender é, para os demais segmentos. Então, não é uma coisa que vai esperar para o segundo semestre, ou daqui a três meses. Não, a ideia é que todos comecem mais ou menos ao mesmo tempo, apenas fazer um uma abordagem, por uma precaução precaução natural
2: desses, desses mais velhos. O prefeito Bruno Reis ele tem dito que quer ser conhecido como o prefeito da educação. Os impactos da pandemia vão ser sentidos no próximo IDEB, que é o principal índice que mede o avanço dos alunos da educação básica em todo o Brasil. Como é que o pretende manter um ritmo de crescimento do IDEB, que é um padrão que tem sido visto em Salvador ao longo dos últimos anos, nesse contexto de pandemia?
1: Veja, nós precisamos tomar algumas medidas estratégicas para acelerar o desempenho dos alunos. Salvador é uma rede de ensino, esse vai ser o meu quinto dia na, 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 na prefeitura, né? no trabalho regular. Estou começando a tomar a pé na situação, conhecer a rede, não é, é uma rede muito grande, mas o que eu já percebi, já constatei, é que foi feito um trabalho muito bom esses últimos anos de, 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 de aprimoramento da própria rede física das escolas. Temos hoje boas escolas, muito boas estruturas, a formação de professores, a estrutura de apoio pedagógico é, das melhores. Então, nós temos todas as condições de fazer avançar o desempenho desses alunos. Temos esse essa obstáculo aí, criado pela pandemia, que tirou as crianças das escolas durante praticamente todo o ano 2020. Né? Vamos retomar com uma, uma situação que não é uma situação de normalidade, vamos retomar com a metade dos alunos ou menos da metade dos alunos em cada sala, é, dependendo da escola é, mas devemos ter apoio do ensino remoto, vamos ter novos materiais pedagógicos vamos ter novas estratégias de, de ensino e obviamente vamos ter que contar com os professores, né? os professores passaram todo esse ano aí certamente angustiados com o fato de não de os alunos estarem é, sem a assistência devida, estão todos ansiosos para retomar as aulas é, e nós vamos ter que, con que contar com todo o empenho, a dedicação, o apoio deles para que a gente possa compensar esse prejuízo, que é, é, é claro, não, não, não tem como esconder que os efeitos, inclusive, desse, desse prejuízo vão se repercutir pelos próximos anos. Não é uma coisa que a gente vai corrigir este ano, porque este ano é 2021 se pretende fazer dois anos em um, o ano de 2020, 2020 e 2021. E depois, em 2022, vamos, esperamos voltar à normalidade. Mas aí, nós temos que resgatar todos esses conteúdos, todos esses conhecimentos que não foram dados no momento certo. Secretário, um
0: isso. Quando, quando o senhor fala que espera contar com o apoio, com o empenho dos professores, nessa, nesse momento agora, super delicado e tal, a gente sabe que... Com esse período prolongado aí de paralisação das atividades, uma das preocupações é, é, é exatamente em relação ao aumento dos índices de evasão escolar, não é isso? Embora haja muito, muitos esforços aí das redes de ensino com atividades híbridas para tentar reduzir os prejuízos e tudo mais e tal. Agora, que ações concretas devem ser reforçadas com gestores e educadores para o desenvolvimento dessas ações específicas com foco nos estudantes com risco de abandono escolar. Porque os professores, de certa forma, eles também foram pegos de surpresa. Claro, existe uma grande respons responsabilidade na, eh, sobre eles, mas o que, que apoio a gestão pública deve oferecer aos gestores, aos educadores, para minimizar esses efeitos?
1: Isso. Então, veja... É, primeiro que nós estamos com, nós já começamos, né? já essa semana tive um encontro com representantes dos professores para falar dessas nossas é, prioridades, falar dessas nossas expectativas em relação à retomada das salas. Essa é a primeira questão. Segundo, com relação à, à evasão escolar, nós temos que ter na escola é, um protocolo de funcionamento mesmo durante a pandemia que torne a escola atrativa. A escola não pode ser um local que as crianças vão por obrigação. Elas têm que ir por vontade própria, porque ali é um ambiente bacana, que vão encontrar seus amigos, vai ter toda uma parte de conhecimento, transmissão de conhecimento, mas também tem uma parte lúdica da escola, dos seus desenvolvimentos, todos os aspectos é, socioemocionais das crianças. Além disso, vamos ter que reforçar a questão da busca ativa, né? que é um processo que a gente controla o acesso das crianças na escola, ou a frequência das crianças na escola, e isso é de suma importância e uma grande ajuda para os professores, que por acaso um aluno faltou um dia, tem que saber por que, que ele faltou tem que comunicar os pais, tem que ir em busca desse aluno para que ele retorne às aulas, saber por que, que ele, ele não foi para a aula, o que é está que faltando. Então, todos os esforços vão ser enviados é, para que a gente tenha uma, uma compensação da perda de desempenho provocada por esse afastamento das escolas, é, temos que nessa retomada acelerar o desempenho dos alunos, que é outro enorme desafio, e é, dar esse, todo esse apoio à estrutura escolar que as, e as famílias para que as crianças retornem às aulas é, com, a, com a vontade de aprender.
0: Secretário, para a gente encerrar, a gente é, sempre ouve também falar da importância dessa parceria entre escola e família ou seja, a importância de reforçar os laços entre escola e família. Existe alguma estratégia nesse sentido também de manter um meio de comunicação para que familiares possam sanar dúvidas, possam enxergar na escola o apoio necessário para que os estudantes possam avançar nos seus estudos, mesmo que ainda haja tantas incógnitas aí pela frente?
1: Sem dúvida. Veja, você tocou num ponto crucial. É, essa questão aí da comunicação ela precisa ser muito aprimorada, inclusive na nossa reunião com os representantes dos professores falávamos sobre isso, nós identificávamos, estávamos de comum acordo que nós precisamos melhorar muito a comunicação entre a secretaria, entre o corpo diretivo e os professores, veja que são quase 8 mil professores, não é fácil como fazer essa comunicação, é mais direta, eficaz. Nós precisamos nos comunicar com as famílias de 146 mil alunos e temos que trazê-los todos para um ambiente de discussão cujo propósito é a gente melhorar a educação, o aprendizado dos seus filhos. Porque essa é a única maneira, Jefferson e Fernando, de a gente dar uma oportunidade a mais na vida dessas crianças. Não há outra forma, não há outra estratégia, não há outro caminho para a gente mudar o futuro dessas crianças lhes permitir uma atenção social através do conhecimento da, da, de uma profissão que não seja através de uma boa educação fundamental como é que nós pretendemos fazer. Então esse é um, uma, um tema que todos estão de acordo o que nós precisamos é de fato ter uma comunicação que transmita essa intenção, esse propósito e engaje essas pessoas, as famílias, os alunos e principalmente os professores nesse propósito, de fazer uma educação de qualidade para que a gente possa dar uma, uma oportunidade a mais na vida dessas crianças.
0: Secretário Marcelo Oliveira, novo secretário de Educação de Salvador, muito obrigado pela sua disponibilidade, sucesso, boa sorte aí nesses novos desafios e seja sempre bem-vindo aqui no Iça Bahia. É um prazer conversar com o senhor. Um bom dia e até uma próxima.
1: Muito obrigado, é um prazer falar com vocês também. Estamos sempre à disposição para dar informações, conversar, esclarecer e podem contar conosco e nós vamos contar com vocês. Obrigado, bom dia a vocês, bom dia a todos os nossos ouvintes.